0: estamos ao vivo, meu povo! Ao vivo para mais um Resenha de Corrida. E esse é o Resenha de Corrida de número 64, meus amigos. Estamos não apenas aqui ao vivo no YouTube, mas também disponível em todas as plataformas de podcast para Android e iOS. Inclusive, inclusive a novidade na Amazon, meu amigo. A Amazon liberou todos os podcasts do Brasil. E claro, você buscando a Resenha de Corrida, você vai encontrar todos nós, e por falar em Amazon, meu velho, hoje estamos aqui com uma grande heroína, uma grande corredora de aventura, uma grande corredora de... ela gosta de tudo, meu velho, eu li, fiquei <risos> cansado com a história dela, a Xube Guimarães, da equipe Atena Brasil, que esteve lá na Eco Challenge Fiji, a corrida mais difícil do mundo, e... Claro, antes de falar com ela, eu vou passar a bola aqui para os meus amigos de mesa, para Nildo. Bora correr, galera! Boa noite, meu amigo!
1: Fala, galera! Boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem? Rapaz, vou só dizer uma coisa. A gente fica dizendo. Eu, eu falo, essa corrida foi a mais difícil da minha vida. E o Otá, por essa corrida é isso, essa corrida é aquilo? Para quem não assistiu a série na Amazon, no Prime Video assistam para ver o que é corrida difícil. Antes que a gente fique falando, né? Essa corrida foi muito difícil. Ah, aquela corrida não sei o quê. Vocês não têm noção do que Chube e sua equipe fizeram para representar o Brasil. Então, assim que acabar o nosso podcast hoje, você vai lá na Prime, no Prime Video e coloca a corrida mais difícil do mundo. Vai aparecer com muito orgulho, com muita satisfação hoje. Temos a capitã da equipe aqui em nosso podcast. Seja bem-vinda.
2: obrigada obrigada pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
0: É isso mesmo, velho. E para passar falando sobre sofrimento, angústia, aflição, vamos passar para o nosso amigo <risos> Adriano do Doutor Corrida, do nosso querido doutor Corrida, que sofre feita molética, mas esse final de semana estava num lugar muito bonito, hein, doutor? Ah,
3: não, é, eu sempre sofro porque eu vou inventar de correr longa distância no meio do mato, né? Mas é isso é assim mesmo. Aí eu fico muito emocionado quando eu vejo alguém que sofre mais do que eu, né? Eu fico já aqui admirado, fico aqui invejando a situação. Então vai ser uma noite espetacular, porque essa nossa convidada aí, em sofrimento, ela é casca grossa. E eu estava realmente um lugar <risos> maravilhoso, que foi em Goiás... Fui fazer uma corrida de 22 km, Corrida de 22 km, você sabe que é festa. Tudo é festa, né? Depois tinha umas cachoeiras lá. Aí foi muito bonito. Mas foi um fim de semana super legal. Já voltei aqui cheio de trabalho no, 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 no Kengo aqui para começar a semana bem.
0: Sensacional, meus amigos. É isso mesmo. A gente hoje aqui vai ter um papo bastante descontraído e de um esporte que, olha, quem ainda não experimentou, cracking, orientação, corrida de aventura tem uma grande oportunidade de conhecer um pouco, justamente lá na Amazon, a EcoChallenge, a corrida mais difícil do mundo. São 10 episódios bacanas. Eu participei em 2017, 2018, de corrida de orientação e corrida de aventura, e dei um hiato por conta da minha pós. Não tinha como é, ficar perdido no meio do mato com uma, um mapa e uma bússola na mão. E, 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 e como é que ia ficar o TCC? orientação ou desorientação? A, depende do contexto. A, gente, a gente fica orientado, mas na hora que a gente pega uma rota errada, a gente vai, a gente vai atravancar no meio do mato para ganhar tempo e acaba perdendo tempo. Então, não fala faz... em, em rota errada não,
1: pelo amor de Deus, eu tô com trauma ainda da semana retrasada.
0: Então, assim, essa série me fez justamente voltar a ter essa vontade de reencontrar os meus amigos, inclusive para a semana... Na semana não para esse domingo agora eu vou passar para uma corrida de orientação a Carcará Trek e combinou eu não sei como é que foi essa sinergia de combinar de assistir maratonar os 10 episódios e, e, e reconhecer a Chube porque eu já tinha ouvido falar da Chube é, em provas de, de tamanho da Eco Challenge mas em provas menores que acontecia de aventura e mas antes eu já conheço o pessoal tem que conhecer Chube por favor, muito, eu te agradeço demais. Vai direto mas... ao ponto, dê, dê a voz a ela, você tá enrolando demais eu hoje. Sei, é porque, Ixi. poxa, a figurinha, cara. É, Chubi, por favor, se apresente, por favor. Se apresente pra nós aqui. Bom, eu, eu sou paulista, para começar, né? Não tenho esse sotaque
2: delicioso de vocês aí. Sou <risos> é, aqui da cidade de Pedra, mas nasci amando a natureza os esportes, então cresci fazendo muito esporte. Eu comecei na corrida de aventura aqui no Brasil em 98, faz tempo já, né? Então eu tô aí, há mais de 20 anos no mundo dos esportes e da aventura. E corri muito, até 2010, assim, corri todos os circuitos grandes aqui no Brasil, assim, eu praticamente virei profissional de aventura, né? E aí depois, enfim, filhos, trabalhos, essas coisas, mas nunca deixei de fazer as grandes provas. Então quando eu parei de fazer coisa de aventura lá por 2010, eu comecei a fazer ultra-trail, né, fiz muitas provas de ultra-maratona, de trail running, fiz até Mont Blanc, fiz Ushuaia, um monte de coisa, muita canoagem, muito mountain bike também, cada época inventava uma coisa, e o ano passado a gente teve a, a feliz notícia de que ia voltar, né, o Eco Challenge, foi uma... A, eu tô travada? Entendi. Não, não, não. E... E aí, a gente, enfim, conseguiu essa vaga aí para correr o EcoTV ano passado lá em Fiji Foram equipes mais ou menos selecionadas, né? A gente tinha que mandar um vídeo para ser escolhido. Deu super certo e a gente foi para lá e foi maravilhoso voltar a correr a aventura. É, eu fiquei muito feliz. Eu descobri que eu realmente gosto disso. Fiquei pensando por que eu fiquei tanto tempo, tempo sem correr a aventura. E, e aí, a gente teve essa experiência muito de vocês viram o ano passado é uma prova. Difícil, mas eu não sei se esse é mais
0: difícil do mundo, né? Porque, enfim, eu faço
2: isso Então, eu estava muito feliz lá, <risos> com toda a
0: o incrível da, O incrível da é porque ela, ela é protagonista nessa história. Ela foi uma das primeiras mulheres a pensar ou criar uma equipe apenas de mulheres. E isso há 20 anos atrás. Como é que foi que... Até essa ideia, ah, não quero saber de meninos aqui, né? Vamos criar... o Clube da Luzinha é. que criou a Atena Brasil. Onde é que surgiu essa ideia, Henrique, de chegar e, e juntar quatro grandes mulheres para fazer e botar banca nos marmanjos? Porque geralmente, quando a gente coloca uma corrida de aventura, a gente coloca dois homens e uma mulher. Geralmente, o, o fator masculino é mais forte por conta da explosão. Mas vocês não, vocês botaram quatro mulheres e botando banca. Como é que começou isso aí?
2: Bom, a gente... Na verdade, foi, foi vindo, né? Não foi uma coisa super planejada com a estratégia, não. A gente começou a correr em 98, 99. Final de 99, o organizador do Elf, que foi uma corrida que teve no começo de 2000 aqui no Brasil, era uma prova francesa, ele estava na chegada da, do, do Ema, na época, e, ele falou, e a gente estava ali conversando e falando que ah, os meninos sempre quebravam mais que a gente, a gente tinha mais endurance, digamos assim, né? A gente... Uh, era mais sustentável, eu dizia dentro da corrida de aventura, né que são provas super longas, e aí o cara ele deu uma ideia pra gente, falou, você não monta uma equipe feminina, a gente falou, pode? Ele falou, pode e aí a gente tava ali na chegada da prova, a gente combinou de fazer e a equipe, o nome Atena veio depois, assim, de pesquisa mesmo foi junto com os meus pais e com a Nora, a gente tava na casa dos meus pais, eu ainda morava com eles nessa época e a gente pensou nas deusas gregas que venciam grandes batalhas e a Atena era uma que vencia as batalhas através da estratégia, com o psicológico e não na força. E a gente acreditava que o que a gente tinha de poderia ter de vantagem era estratégia, e não força, porque a gente jamais seria mais forte que os homens, né? Então para não ser Atenas virou Atená e aí foi dando certo. A gente, enfim, é, a gente gostava muito. A gente no final a gente tinha muita estratégia mesmo. A gente tinha um jeito de correr juntas. Que de tomadas de decisões muito rápidas. A gente sempre foi uma equipe muito habilidosa, no sentido de correr na trilha, andar em rio, remar em corredeira. Então, isso ajudava muito, né? Porque corrida de aventura não é você correr para um pace baixo. Né? Não adianta nada você correr para baixo de 4 minutos de quilômetro. Você precisa é, conseguir fazer um monte de coisa, né? Orientar, é, cuidar dos seus amigos, prestar atenção, né? comer... É, enfim, sempre num ambiente muito pouco controlado, que você não sabe o que você vai encontrar pela frente, enfim, é uma corrida que exige muitas habilidades e, e a gente foi juntando pessoas que eram boas nisso, né? A Atena que fez maior sucesso não foi a primeira Atena, né? A primeira Atena foi que a gente fez o Elf, já começou a dar certo, a gente tinha muita mídia espontânea, foi muito legal, porque isso proporcionou pra gente ter patrocínio, né, a gente, até 2006, assim, a gente, de 2002 a 2006, foi os tempos áureos, assim, da corrida de aventura. E foi muito bom, porque a gente tinha realmente patrocínio, a gente viajou muito, a gente competiu bastante, conseguiu investir aí no esporte e já começaram os Eco Challenge lá atrás, né? Eu fiz Eco Challenge 2000, 2001 2002, então eu tinha feito já os três últimos Eco Challenge. Então foi uma época muito boa e e aí depois veio a época que veio, que a Fernandinha e a Cris Carvalho entraram na equipe né vocês devem conhecer Fernandinha Maciel, né aí uma nossa melhor representante nacional aí no trail running mundial e ela correu com a gente um tempão então a gente conseguiu ter aí uma equipe de pessoas muito legais e, e boas no esporte como um geral assim não dá para dizer que até feito está aqui na corrida mas a gente se virava bem em todas as modalidades
0: Muita gente pensa que uma prova de feito da natureza, da, da corrida de aventura é algo complicado. O Enildo até colocou aqui um. O Enildo é um amigo da gente aqui da Corja, da, da associação de corredores da Jaqueira. E ele perguntou se o currículo é um pré-requisito levado muito a sério para entrar num tipo, de, num tipo de prova como este, E envolve não apenas a corrida, mas conhecimento de navegação, leitura de, de mapas, é, ciclismo, natação, caiaque, depende da natureza da prova. Como é que a pessoa, um novato assim, feito um nildo, por exemplo, ele pode participar de uma corrida de aventura como essa? O, ah, o, o, Austin, antes,
1: antes de Chube falar, é, Tiago também, que corre com a gente na coja, é louco para entrar. Inclusive, Tiago chegou a trocar direct com alguma da, das meninas da equipe, não sei, com o Chub, querendo saber o que fazer para poder participar, né? Então, uma coisa que o Tiago até me falou, Chub, que eu nem sabia, é que a prova, inclusive, é uma grana, uma ajuda de, de, de custo e tal, não é isso?
2: É, então, é, para começar, é, o que eu aconselho as pessoas é fazer provas menores, né? A gente tem várias provas pequenas aqui no Brasil. É, aí no Nordeste, não sei exatamente o nome dos circuitos, mas eu sei que tem também bastante. É, o pessoal da Bahia faz muita corrida. Aqui, né, mais para o pudeste tem Rata race a é camp, essas corridinhas de, tem prova de 25, 40, 50 quilômetros, então são provas de poucas horas. Essas são as melhores para começar. E para treinar, assim, tem que remar um pouquinho, tem que andar de mountain bike e correr, ou fazer trekking. né Não tem tanto pré-requisito. Na corrida de aventura, quando a gente começou lá atrás, em 98, é, a gente estava pouco A gente entrava numa canoas e falava, beleza, nunca a gente vai mais isso aqui. E ao longo da prova a gente vai descobrindo como fazer aquilo, né? Mesmo no challenge agora, foi a mesma coisa. A gente remou um, um o arco da largada, era um arco que a gente não podia experimentado antes da largada. Que é tipo a canoa da Moana, né? Do filme da Moana. Movelto, Alckiger, um, uma coisa que nunca ninguém remou na vida. Você vai descobrindo onde sentar, é, não tem nem como ficar no negócio. E aí você vai aprendendo ao longo da prova. Né? Então, não precisa estar pronto, entendeu? Você tem que ir meio que para a aventura mesmo equipamento obrigatório, isso realmente é uma coisa que a gente tem que levar a sério, porque dá, dá para passar os perdidos no mato, então você tem que ter realmente tudo que, que eles orientam a gente a ter, né, tem que carregar um pezinho, mas é, faz parte, e a parte de ajuda de custo, assim, é uma coisa que realmente é um esporte que acaba ficando um pouco mais caro, porque são várias modalidades, né, então acaba que tem que ter tudo de montan bike, você tem que ter tudo de canoagem, colete de salva pelo menos um remo, né, mochila, lanterna, bastante caminhada, mas dá para fazer, para começar com pouco, né, no começo pede perde emprestado, as corridas pequenas não precisam, geralmente, de muito equipamento, geralmente as corridas pequenas já tem colete salva-vidas, é... o remo também, seu próprio, você nem pode usar, enfim, mas mas é um esporte muito, muito legal, eu sou realmente apaixonada, quando eu fiz minha primeira corrida lá em 98, eu terminei a prova pensando assim, isso é a coisa mais legal do mundo, porque você você faz aventura com seus amigos, com uma organização por trás, então você termina essa monta barco, tem gente esperando lá com o caiaque, e se tiver um problema, você pede socorro, alguém vem te socorrer. Então, e fazendo, passando por lugares que nunca normalmente as pessoas não vão, mesmo a turismo, né, difícil de passar, então são experiências muito únicas e muito legais dentro de uma organização, e se você for esperto, você convida seus amigos, pessoas que você gosta para correr com você, né? Então, acaba sendo uma coisa realmente
0: muito prazerosa, muito legal. Aqui no Nordeste, você falou do Nordeste, aqui a gente tem, sobretudo aqui em Pernambuco, aqui a gente tem a corrida de aventura mais antiga do Nordeste, que é a Odisseia. E se se não tivesse acontecido essa pandemia, teria uma pista desse esse ano, seria em, em março que seria de 60 e 130 quilômetros. Provas que abrangia é, remo, corrida, é, travessia do Mangue, que seria lá no Cabo de Santo Agostinho, e a corrida, um, todas assim, utilizando o uso de mapa. E para quem gosta de, de participar de provas menores, circuitos menores, aqui também acontece, aconteceria, inclusive fizeram até treinamento gratuito, foi bastante bacana durante esse período da pandemia, é, para o pessoal se habituar a utilizar o mapa, saber utilizar a bússola, o pessoal da mini-aventura, geralmente realiza provas de aventuras em áreas é, próximo à região metropolitana do Recife. A gente não tem tantas áreas assim para explorar dentro da região metropolitana, mas ainda assim encontra algumas reservas de Mata Atlântica, áreas como ali próximo da Arena Pernambuco, que tem uma, uma vegetação muito vasta, e é próximo, assim, para o pessoal se deslocar, deixar o carro. Então, existem essas provas intermediárias, assim, e a Odisseia não é tão pequena, assim. Ela tem a pista menor e também tem aquela pista grande que o pessoal passa entre um e dois dias cortando a... a para chegar até o final. É sensacional. Eu aprendi bastante com essas pessoas. Oh, mas então, eu... tu percebeu que quando tu falou do mangue, ela deu um risinho.
1: É velho. Então, é o difícil que... mesmo, é a parte mais difícil. Mas a travessia do manga é sensacional Mas eu já
2: sabia. <risos> o nome eu já está
0: aqui. Eu falei, nossa, essa parte aí deve ser o perrengue da prova. É. Mas é legal, é legal, é muito sensacional. Eu tenho até vídeo participando em 2017 dessa prova, que foi a última etapa em Pernambuco. Porque a, a, a última etapa da Odisseia aconteceu na Paraíba. É um circuito nordestino que vai passando. É, além da Odisseia, a gente tem a, a Toré Aventura, que acontece lá no Rio Grande do Norte, a Eco Trail, que acontece em Supa Uma lá na Bahia, tem o Desafio dos Sertões, que também é baiano, o pessoal do Bahia é muito forte nessa questão de corrida de aventura, e tem a, uma prova lá em, em Alagoas, que é a Guerreiros na Aventura, que também é uma pista já considerada grande, de 150 quilômetros. Mas o pessoal está querendo muito saber ainda, gente. E o Enildo quer saber qual foi a mais difícil, você participou de três. E, e uma margem de quase 20 anos de distância. Você começou adolescente e hoje você é mãe. Qual dessas foi a mais difícil? <risos> Dessa <ter risos> toda essa, essa... <risos> O
2: adolescente você foi, foi foi gente boa agora no adolescente.
0: <risos> Mas é é, as Isso meninas, é eu tava vendo, eu tava vendo, eu tava vendo material na Edventure de 2000, que ele tem uns arquivos da, do site antigo. E o caramba, velho, as meninas, ela, e tipo, você vê a entrevista da, da Shubi é, antes de lançar a EcoChannel, já que é negócio tipo, não, a gente foi para participar... E a de 2000, 2000, 2000, não, vamos querer chegar lá entre o topo e é isso, e vamos atravancar, e era que negócio, tipo, <risos> eu digo, pô, tem uma diferença totalmente, né? tem um retrato totalmente diferente, daquele sentimento de juventude, daquele pessoal, tipo, ah, aqui vamos ganhar na experiência, aqui não, vamos faca na caveira, e é isso mesmo, Tem, tem, tem diferença, dificuldades nessas provas, porque é a mesma equipe com cenários totalmente distintos.
2: É, na verdade muda, né? A maturidade muda, assim, é... os objetivos mudam. Lá atrás a gente era um de moleca doida, entendeu? A gente tinha que atravessar um rio de corredeiras lá, a gente olhava por aqui, por ali, tipo, nem pensava muito, saía rolando na água e tava, tipo... E, a gente, e era uma época que a gente tinha patrocínio, a gente só fazia isso. Então a gente realmente queria andar bem. E andava, tipo, sem pensar na manhã. A gente acelerava e tentava fazer o melhor possível, sempre... É assim, meio que na maluquice mesmo. E agora, a gente também tinha uma questão que a gente ficou muito dez anos, nós três, as meninas, a gente ficou há dez anos sem fazer corrida de aventura. Eu falei, eu fiz 50k sem 100k, outro, um, um monte de coisa de corrida de montanha, fiz Brasil Ride, que são, sei lá, sete dias de mountain bike, mas não corrida de aventura, não tinha feito mais corrida de aventura por dez anos, então a gente voltou para lá com outra cabeça, muito por isso, que a gente não sabia como que ia ser, né? Assim, mesmo a gente a privação de sono foi o mais difícil assim, para mim realmente esse ano ano passado voltar ficar sem dormir eu falava, meu como que no passado a gente dormia uma hora por noite assim era não sei como que a gente fazia porque foi realmente muito difícil agora e eu não sei nem dizer qual foi o mais difícil porque mas eu acho que Fid do da outra vez assim Fid 2002 que foi o último foi um, foi um bom mesmo lugar né muita coisa parecida um tempo muito parecido, só que dessa vez começou a chover no final já no sétimo dia de prova e lá em 2002, choveu de cabo a rabo na prova, então o fato de você ficar molhado a prova inteira e, e uma, uma mudança de temperatura muito grande porque feed, você tá na praia, tá 40 graus aí você sobe as montanhas de feed vira tipo assim, 5 graus com frio e vento e a gente achando que tava nas ilhas feed do país tropical, né então, a gente teve o definido em 2002, a gente tinha muito casaco, a gente estava muito, muito frio, muito mais do que essa vez, a gente também passou, mas da outra vez foi pior. E a prova da Nova Zelândia não foi tão difícil, né? que foi 2001, a Nova Zelândia é, é um, um, um cenário bem diferente do nosso, porque é montanha, neve, enfim, bem diferente do Brasil, mas é, ao mesmo tempo, é, assim, não tem tanta... Não tem selva, não tem mangue, não tem muitos insetos, não tem muito bicho. É só você ter bons equipamentos que não fica tão difícil assim é, conquistar as distâncias, né? E ir passando pelo percurso. E aí, Bornel, que foi a primeira que eu fiz, Malásia, a primeira que eu fiz foi Malásia. É, a gente, nossa, a gente não sabia nada. Cara. Foi em 2000, imagina. Eu fui em Malásia em 2000. Foi minha terceira corrida de aventura. Uma prova que demorou 11 dias para fazer 700 km. 60 e pouco, sei lá. Eu sei que, assim, é, foi uma grande viagem. Eu nem acho que foi uma competição. A gente estava lá só para sobreviver. Né? E, e também, com os barcos todos diferentes. Tinha um alt cano lá também, de cornel. A gente remou numa canoa de uma tonelada de madeira maciça, de 70 quilômetros de um rio, que, meu, encalhava várias vezes. Várias equipes perderam as canoas, que afundaram. É, aventura de verdade, assim, mas também não teve... Mas, Bornell, eu não lembro de passar frio nenhum minuto, assim, eu acho que pelo menos eu tenho uma teoria, nós brasileiros pra mim o maior problema é passar frio. Você assim, pode estar em qualquer outro prêmio, passar frio é a pior situação que é a gente pode ter, assim, em corrida. Para mim, é ficar com frio é eu acho que é a pior situação. Eu
0: prefiro estar correndo a 40 graus com só o frio na cabeça do que estar passando frio. E, na, e nessa edição, muita gente sentiu isso, né, muito frio, né, E Fez a travessia do rio ali, justamente no período que estava chuvoso, frio, muita, muitas vezes à noite, e isso compromete muito a evolução da prova. Mas é uma prova que passam, foram 600 quilômetros, não foi isso? Se não me engano, se não for a memória, foram 600 quilômetros, cortando todo o feed. É, foi essas, essas dificuldades que vocês passam durante a prova, vocês conseguem administrar? Ou chega um momento que vocês colocam, tipo, será que vale a pena isso tudo? E, ou vamos assim mesmo e vamos ver até onde vai dar, até porque é uma prova grandiosa, você tem toda uma estrutura ali, tinha até helicóptero que chegava e pegava o cara lá de baixo, no ponto mais difícil, e levava para o ponto mais próximo, caso de fato houvesse a desistência. Boston,
1: oh, oh, é... deixa, deixa eu aproveitar e fazer um parêntese, que é exatamente a Nossa. pergunta de Nildo. Enildo é, falou assim, galera, pergunte a ela sobre as decisões de abandonar provas, como a Eco Challenger. O quão difícil é essa decisão, principalmente para a pessoa que está mal?
2: É. Na verdade, assim, é... desistir. Então, tem uma diferença grande também de 20 anos atrás para agora, né? A gente viu muitas coisas acontecerem no, né, no mundo inteiro na corrida de aventura. E a gente tem uma história aí que é do Alexandre Freitas, que foi é o cara que trouxe a corrida de aventura para o Brasil. Em em 2002, ele teve um problema de saúde, né? ele tá bem comprometido até hoje. Então, assim, a gente tem que sempre deixar o ego de lado, né? Quando a gente vai para uma corrida dessa, a gente tem que ter, assim, um acordo entre todos da equipe de que saúde em primeiro lugar, né? A gente não pode ser achar que ganhar é mais importante do que todo mundo voltar bem para casa. Então, tem as desistências só do perrengue essa é muito chata porque assim se tem uma pessoa na equipe que não aguenta mais o perrengue porque ai não aguento mais andar na lama ai não aguento mais carregar a bike né isso assim é difícil mais difícil de administrar do que quando tem alguém realmente passando mal que foi o que aconteceu agora com a gente em vivo né é, a gente foi 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 não sei se vocês três viram já mas enfim chegou num ponto Eu onde não tinha mais o que fazer. Na verdade, na, até a hora que a gente parou a prova, eu que tava ali, viu, eu tava melhor que todo mundo, eu tava, eu tava bem. E eu já naquelas últimas quatro horas de Rio, eu já tava olhando e falava, nossa senhora, cara, eu preciso chegar no PC logo, que tenha suporte médico, porque a coisa tá feia, tipo não vai dar. Assim, porque eu via a Nora já ficando mal, a Karina com os joelhos zoados, o, o Zé tremendo de frio, com hipotermia já horas, horas, horas. E aí você vê que o pessoal já tá batendo lata, assim, né? A progressão cai, tá, você vê que a saúde está comprometida. E fala, meu, pra quê? Né? E aí foi o que aconteceu, a gente, assim, quase desistimos antes de chegar no posto médico. Porque eles, uma hora eles, assim, a Karina realmente teve um surto ali de, de cansaço, em dor, né? Porque sente dor, não tem jeito, né? Alguma dor a gente está sempre sentindo. E aí eu falei, não, gente, vamos pelo menos chegar no PC, hein? em vez de pedir resgate aqui no meio do nada, né? E aí faltava pouco, faltava um plano primeiro para chegar no PC. E aí a hora que a gente chega lá, meio capenga já no PC, que o ponto médico, e mesmo os médicos já, já olharam para mim, me chamaram para fora da frente da médica ali e falaram, qual que é seu plano? E eu falei, pô, nenhum, né? Porque eu não, não sei fazer. E ele falou, você tá certo, vocês não vão em lugar nenhum. Então, assim, é fru foi frustrante para mim, Lógico, eu queria terminar, não tá. Eu podia continuar, mas ali eu não tava nem pensando nisso, porque eu queria só que todo mundo ficasse bem. E foi um perreguinho grande, porque a Nora ficou vários dias. O Zé foi para hospital e ele ficou seis, cinco dias no hospital, enfim, porque ele teve uma infecção séria, né? Pedro é um lugar muito famoso por bactérias infecções e Enfim, então tem que parar. Às vezes tem que parar, parar e ficar feliz que chegou até lá e ficar feliz por tudo que fez, porque a gente fez tanta coisa legal passeou tanto, conheceu tantas locais, isso é uma coisa muito legal de Coisa Aventura, né? A gente tem muito contato com a população local, não janta na e casa você... das pessoas, eles estudam,
0: é muito legal. Você falou em um ponto muito importante aí, porque, quero ou não, essa prova foi como se fosse um reality show, só que tudo gravado e ninguém até então sabia como, como transcorreu, todos os quase 70 participantes de 33 nações, se não me engano, se não me falha a memória, e como é que foi isso? Você chega aí, ó, oh, estou saindo do Brasil aqui, tal dia eu estarei no meio do mato e, por favor, não me ligue, porque você não vai conseguir ligar e só vai saber se eu estiver bem ou não. Como foi isso para preparar a família, por exemplo? Preparar os filhos, o esposo? Não, e vou te falar que foi, foi radical mesmo,
2: porque a gente tinha no um trato, não podia mudar, não podia foto, não podia postar nem nada antes da prova, era uma coisa bem prosa E aí, antes, daí, antes de sair do hotel, né o Tiara já uma estrutura muito grande, e eles bancaram para todas as equipes. né Então, a gente não gastou dinheiro. Todas as equipes receberam dinheiro para poder ir para a prova. E chegava lá, tinha o hotel pago, tudo, todo mundo no mesmo hotel. E antes a gente sair desse hotel, que era de um lado de feed, para atravessar a feed para largada, lá do outro lado, tinha que entregar lá na recepção do hotel todos os celulares. Não podia levar nada, nem caixão de som, nada, nenhum eletrônico nem máquina fotográfica, nem apoio para levar, era proibir nem relógio nada, assim. tinha que entregar tudo para a organização antes de sair do hotel. Então ninguém tinha nada, ninguém. A organização deu os apoios, os telefoninhos aqueles só antigos assim, que não tem nem nem tela, sabe? Com todos os telefones dos apoios e da organização só para pedir socorro e logística assim. E aí a gente avisou, eles falaram, ó, oh, as famílias que só quando voltar pro hotel vocês vão ter sinal. Era uma prova de 12, 13 dias, né? Então, era 10, 12 dias sem contato. E aí, o que a gente falava era, se tiver problema, a organização vai entrar em contato. Então, realmente, era rezar. É aquele velho, né? Notícia ruim chega rápido. Então, a família tinha que acreditar que sem notícias, Sim.
3: notícias. Vocês né? já sabiam que ia ser tudo gravado, que ia ter a repercussão que teve, assim? assim como, como foi, assim, depois que surgiu aqui no Brasil, e, e deu esse boom agora a Amazon também, e muita gente assistiu, e você sentiu alguma diferença, pessoal me falar com você, como é que é isso aí?
2: Ah, a gente sabia, né, porque o Echo Challenge no passado já tinha sido, era o Discovery Channel, né, então eles já faziam. E eles já tinham escolhido as equipes, né, eram acho que 12 equipes é, highlight, destaque, e a gente já sabia que a gente ia ser uma delas. né Tanto que a gente ah. fez várias antes da corrida, mesmo no filme, tem algumas entrevistas. Antes eles fizeram várias pesquisas com a gente. A gente teve que mandar bastante material de treino de família, e então a gente sabia que a gente ia estar, tá, né? E das equipes lá em destaque. É, eles escolhem as equipes por histórico, por é, algum motivo diferente. A gente porque era uma equipe feminina, enfim, já com história no né, Eco Challenge. E aí tem toda uma organização, eles são, o Eco Challenge é, assim, é organização milionária, é outro nível, entendeu? é outra, não dá para comparar nada que a gente vê aqui no Brasil, mesmo em outras provas, eu já fiz prova, enfim, no mundo inteiro, Eco Challenge é outro nível, assim. realmente tinha sei lá, 20 helicópteros na prova, ah, só, só com a gente, tinham duas câmeras que seguiam a gente o tempo todo, que revezavam nos trackings, e cada um deles tinha um carro um motorista, com não sei o que, então, é uma produção muito grande mesmo. Né? Nos trechos de canoagem, sempre tinha uma lanche atrás, a gente tinha GoPro em todas as nossas coisas, tinha uma equipe que vinha atrás da gente, em todas as transições, trocando as nossas GoPros, a gente entrava no caiaque, a o GoPro na frente atrás, no bot na frente atrás, capacete de uma. Então, eles estavam sempre atrás da gente para conseguir captar isso tudo, né? E não mostraram nem o um décimo que eles canoaram. Né? Porque, assim, é muita, muito... Eles devem ter um volume gigantesco de imagens que... Realmente, um monte de coisa. Por exemplo, o Bilibili, que foi aquele bambu que a gente remou, 70 quilômetros, não tem nenhuma cena nossa lá. E tinha gente com a gente que um o Todo chegou pro nos, nos dois barcos e nem apareceu. Então, assim, a gente sabia que ia ser. Tem até um monte de gente que reclamou pra caramba, porque tinha 70 equipes, né? Não tinha as duas equipes que apareceram. Mesmo a outra equipe brasileira que apareceu pouco. É, é que, assim. Não tem como, eu entendo a organização, eu entendo os atletas, mas, enfim, né? atleta é sempre um futebol e então quer aparecer. Né? Todo atleta é um futebol e, e queria aparecer. É impossível eles mostrarem todas as 70 equipes, né? Imagina ter um câmera para cada uma das 70 equipes. Imagina só ter...
3: histórias mais, assim, que eles acham que vai ser mais interessantes para colocar, dar um certo destaque, né?
0: Pra vender, né? Na verdade, eles têm que vender o programa, né? Esse é, é o igual... intuito, né? O intuito é a venda. É. E, e aí eu e ainda falo... Que... histórias Luta de grande superação, velho. os Stray Dogs, por exemplo, você é. pegar caras que, até em pouco tempo atrás, eles eram os grandes da Corrida da Aventura dentro da Eco Challenge, e depois de 17 anos depois, os caras estavam, digamos, digamos assim já eram pessoas idosas, então eles estavam lutando ali contra toda aquela dificuldade hum, física, né? então, aquilo ali é uma história sensacional, é, é só assistindo o Irma Eco para entender, mas realmente eu fiquei imaginando como é que era a situação, eu digo, poxa velho, como é que os caras estão gravando isso, o pessoal no perrengue da bexiga, e o cara tem a frieza de ficar gravando aquele negócio ali, vendo o cara passando mal ali, batendo, batendo os dentes, sofrendo infecção, e o cara não pode fazer nada, eu sei o ali atrás. É um negócio... Bom, rabo, é um negócio
2: de e vou te falar que eles passam um perrengue também, porque a menina que estava filmando a gente, mora hora ela trouxe o pé, a gente teve que ajudar ela até o final também. E aí e o cara que filmou, que acompanhou a gente no Rio, não prepararam ele também tão bem. Ele passou um perrengue, cuidado. Assim, ele, ele, conseguiu, ele filmou no começo, aí nas paradas, mas na, no trajeto todo, ele passou muito frio. Eu, às vezes, voltava e falava, Eric, vem com a gente, porque ele não fica sozinho Tipo, tinha que. Um Onde para vocês ajudar, você tem que cuidar? Tem que cuidar, a gente não tem, mas você vai deixar o cara lá? Não vai, entendeu? Você tipo, vira parte da equipe quase, né? A gente foi amigo dos caras, porque os caras estavam lá com a gente várias horas, né? Aí eles paravam e aí voltavam dois dias, um dia depois, dois dias depois, apareciam de novo. Mas vira, enfim, faz parte. Mas só uma outra coisa que eu acho importante falar, até nesse mundo da mídia e tal, e de quem aparece, quem não aparece, porque teve muita gente que. Muitas equipes reclamaram. Ah, a gente não apareceu, a gente não apareceu. Enfim, eu acho que as pessoas têm que ficar... Os atletas de corrida de aventura, que já é um esporte difícil, que teve uma queda de visibilidade muito grande, né? Teve lá os tempos áureos, que quando a gente corria muito. Aí meio que sumiu. Tem que só ficar feliz, meu, que tem a Amazon Prime fazendo isso. que bom que tem duas equipes aparecendo, não importa quem é. Assim, o meu Instagram... Vocês perguntaram se teve diferença. Ele dobrou meu Instagram de seguidor quando apareceu. Um monte de gente mandando mensagens muito legais, tipo, nossa, que massa! Esse esporte eu sabia que existia. Né? Tipo, é, gente, agradece que tá na TV de novo, entendeu? Que tá todo mundo falando de Corrida de Aventura de novo, que tá todo mundo querendo saber. né? Não adianta a gente ficar falando eu não aparecer. Tipo, tudo bem, é, o esporte tá aí, né? Tá todo mundo vendo que existe. Né? É, enfim, e aí, boa, eu acho que. A gente tem que estar feliz, tá, tá
0: parecendo, né? Com spot que ela aparece, a gente tem que agradecer os esporte da aventura. Foi engraçado conhecer a Aline, a, a me deve o crédito essa entrevista, porque eu achei que foi engraçado ela. Ela falou, olha, tem uma série na Amazon que é corrida, mas eu não achei corrida não. Aí quando eu vi, eu a gente, isso é corrida da aventura, isso é o máximo. Aí eu disse, vai, ela me passou a senha dela da Amazon, eu disse, assiste aí tudinho, vai, que a gente vai fazer um episódio do, do Papo Corrida. Aí esse gente espera isso aí, porque isso é muito maior do que o episódio só. A pessoa tem que aparecer para mostrar. Então, me peça um pouquinho de, da chuva para o resenha. E eu fiquei com a vergonha danada de perguntar para a oh, chuva. Eu já corri Corrente da Aventura, track. Será que você poderia participar? Quando ela disse, não, ela aceitou. Mas, Bruninho, uhum. a bola é tua, cara. O chat aí, como é que tá o chat? Manda Deixa um salve, eu mandar cara. um abraço
1: para o pessoal do chat, que a gente não falou com a, com a galera ainda, né? José ranulfo Lenilson, Severino, Eduardo, Marcelo, Eunice, Andrea, José Mário Solano, Flaviano, Júlio Cordeiro, Marcelo Bezerra, Enildo, Maria Rocha, Luiz Holanda, Sleiton Alves, é, quem mais? Sleiton, Sleiton está aqui também. Sleiton é doido para fazer. Ele achava que era só assim. Ele juntou, ele falou com o irmão que é Slayton, os dois estão assistindo, e falou com o primo meu, bicho, a gente vai para essa corrida, beleza? Eu vou entrar no site amanhã, vou me inscrever e tal, blá. Falaram aí, pô, calma que não é assim, não. Não é feito uma corrida normal, habitual, não. Então, bora ter calma aí e tal. Ele é louco para participar. Janaína, Madon, Ivo, Lidiane, Sleiton, Janaína, cara, tem muita gente, velho, muita gente. Irene, Sandra enfim tem muita gente é, Shubi, é, eu acho que como você mais falou assim né o meu o meu insta dobrou né de, de, de seguidores será que quando vocês foram fazer vocês tinham do tamanho da grandeza desse projeto porque de certa forma é, a gente é, essa é, voltando é, aparecendo né tendo toda essa mídia que a que a Amazon fez fica mais suscetível a, a patrocínios, apoios, reconhecimentos, enfim, né, e você sabe, como você mesmo falou, é um esporte caro, não é um esporte barato, é um apelo que a gente sempre faz aqui, quando é, vem algum atleta, a gente sempre fala, por favor, empresas, apoiem o atleta, apoiem o esporte. É, você já está rendendo frutos, óbvio que não só pelo Insta, né, mas outros frutos também de, de, de patrocínio, de você poder se dedicar exclusivamente ao esporte, até porque é muito caro, e eu acho que um atleta de, de elite, todo o sonho de um atleta de elite feito você, é conseguir se manter do esporte, né? É, você acha que com toda essa visibilidade é, rolou isso? Rolou esse boom também ao redor da, da equipe? Ou você acha que esse boom que aconteceu foi mais em volta do projeto da Amazon? Olha, eu acho que é, assim,
2: como a gente, na verdade, eu não, eu não, eu não corro mais profissionalmente, né? Então, para mim, é sempre bom, porque eu tenho acampamento de aventura, eu, eu adoro é, divulgar a vida ao ar livre na natureza, eu acho que todo mundo tem que fazer mais isso, porque as pessoas foram pessoas melhores. Então, com certeza, o resultado foi bom por isso, entendeu? Se as pessoas quiserem começar a fazer trilha já, já tá bom, entendeu? Se as pessoas começarem a levar o corpo pra passear na natureza, já tá bom né, é, com certeza se as equipes que vivem do esporte, por exemplo, pensando na outra equipe brasileira aqui, é, eles realmente vivem disso, né, eles estavam aqui, é, com certeza renderia mais frutos, e acho que mesmo não aparecendo tanto, rendeu, porque traz visibilidade pro esporte, né? então isso já ajuda bastante. É, com certeza tem um impacto bom, né, quando, e, e acho que o fato de ser diferente, de ser sério, porque no passado eu tinha, a passava na TV, então, era terça e quinta, sete horas, você perdeu, perdeu, né? Não tinha essa coisa de a gente ir lá depois e de cada um assistir o horário que quer, maratonar, enfim. Então, a, acaba que tem um alcance maior, eu acredito que é maior. Até porque, mesmo quem não precisava de senha, tinha, quem tinha senha, tem 30 dias grátis. Então, você vai lá, entra 30 dias, assim, tudo que você quer assistir e depois né, cancela. É, o impacto é bom sempre, né? Eu acho que todos esses esportes que saem do futebol, vôlei, tênis, que já estão aí fazendo sucesso no mundo faz anos, todo mundo consegue viver disso, né? Tudo que a gente conseguir de visibilidade vai ser bom para todos, não só atletas, mas organizadores, porque os organizadores passam terreno pra caramba também. Organizar prova é muito difícil, né? Eu organizei muita prova também. Eu organizo até hoje, né? Eu organizo corrida de montanha também aqui. Né? As no ano passado, que eu fiz. Enfim, fiz uma até em Altera do Chão. É, então, organizar prova é difícil também. então se os organizadores tiverem apoio, tiverem é, um resultado positivo com, com toda essa possibilidade, também é bom. Né? A, os lugares que recebem, por exemplo, né, as cidades-sedes, né, toda, toda a Secretaria de Turismo, não é nem a Secretaria de Esporte que tem que apoiar, a Secretaria de Turismo, porque a gente está divulgando um destino né, para muita gente, quando a gente consegue divulgar o esporte. Então, sempre tem pontos positivos. Eu acho que é bom para todo mundo. Uma segunda
1: pergunta que eu queria, que eu queria Olha, fazer era o seguinte, é, que, é vocês mudariam alguma coisa da estratégia feita nessa última edição ou já ficou mais fácil por já ter feito lá atrás? Olha, isso é uma conversa que a gente teve
2: bastante, sabia? Já. Eu acho que não. Eu acho que foi o que tinha que ser. Né? As meninas às vezes falam, ah, a gente tinha que ter dormido mais na última transição... Ah, a gente parou pouco, não sei aonde. Eu acho que não. Eu acho que a gente fez o que estava acreditando que era o certo naquela hora. A gente queria entrar naquele maldito rio de dia, então a gente dormiu um pouco mesmo na transição. Pouco? É, pouco. A gente dormiu umas duas horas e meia antes de sair para entrar naquele trecho, porque a gente não queria entrar cedo e ter o máximo de luz do dia. Enfim, a gente fez o, acho que, foi, a gente fez o que tinha que
1: fazer. As coisas têm que ser, são do jeito que tem que ser. Ô, Gilberto, eu acho, eu acho que o, o frio na barriga dá sempre, óbvio. Até porque se não der o frio na barriga, nem adianta fazer mais. É, mas teve alguma hora da prova que você disse, caraca, esse frio tá com muita borboleta dentro do meu estômago. Tá um negócio meio diferente. Aconteceu isso ah. ou, ou não? Sim,
2: toda larga, largada. Pra mim, largada de prova, não tem jeito. Eu faço prova há mais de 20 anos. Sempre dá um frio na barriga, sempre tem que. Eu sempre estou de olho assim, onde eu vou poder ir no banheiro correndo antes da prova. <risos> tipo, você chega toda largada, meio que analisando, mas, se eu precisar, onde eu vou <risos> né? Porque não tem jeito, assim. Acho que essa ansiedade, eu sempre fico esperando já passar meia hora de prova, até de corrida curta, assim. Eu vou começar a ficar bem assim, em corrida de montanha, quando eu passo 20k, 21k, meia maratona de montanha. Eu vou começar a ficar confortável na prova depois de uns 40 minutos só. Até 40 minutos é aquela coisa que, tipo, você acha que você tá com dor de barriga, você acha que vai morrer, assim, até o corpo entrar
1: né, no muro, assim, demora um pouco. Adriano, tua pergunta que eu, eu te interrompi naquela hora, perdão.
3: Beleza. É, eu, eu achei interessante quando ela falou que é, a experiência vale muito, né? Você ter participado de outras, tal, e a gente viu aqui um monte de gente aí que é dizendo, ah, eu quero participar, eu vou participar, o outro ia se inscrever já, já tá, já tá entrando no site minhas inscrições inscrição, para fazer a inscrição da prova. Então, assim, a pergunta que eu faço, para quem quer começar, você qual a idade que você acha ideal? Porque eu... É, 30 anos, 20 anos, ou o, o, o veinho de 40 anos feito eu, dá para entrar ainda no, numa aventura dessa? Como é que é isso aí? Pô, eu chamo de 40 anos, veio, então, <risos> então se não <risos> <tenho> <risos> venha também. Tamo
1: lascado, então, Chubir. Tem
3: 44, gente. Foi quase que feito assim. Eu também. Mostra, se você começou praticamente criança, aí eu estou achando. Ela começou muito cedo. É que eu falei, não é adolescente, não. Eu já tinha passado dos 20.
2: É, acho que a corrida de aventura, para as provas longas, tem que ter mais maturidade mesmo, né? Porque tem que ter corpo, tem que ter mais. O corpo em si não só resiliência emocional, assim, psicológica, mas o corpo já tem que ser mais forte, né? Mas não tem idade, os melhores, o Neita lá os caras que ganharam, o Nathan ele tem o quê? uns 3 anos a mais que eu, ele deve ter 47 por aí e são os melhores do mundo. É um esporte de muita Endurance, né, e... Então não, não tem que ser jovem não, mas dá para ser jovem. Tem uma molecada começando... Tem, é, aqui no Brasil, no passado, quando eu tinha o Adventure Camp, tinha o Adventure Camp Teams, que era eu que coordenava, tinha uma molecadinha que fazia prova também de 20km, tudo com 14, 15, 16 anos. Ah, e hoje, aqui, no, aqui em São Paulo, a gente vê, tem umas equipes uma molecada de 18, 20, e tem também os de 60, né? Os stray dogs, aquele que você comentou, Isso. eles têm 70 e tantos. Eles, eu lembro deles, eles já eram velhos quando eu fazia coteada já há 20 anos atrás. Eles estavam nas <risos> equipes. Né? E eles tinham 50, 20 anos atrás. O cara tem 70 e tantos, eles tinham 75. E estavam lá, claro que né, mais né? Mas 40 horas, óbvio. Quanto tempo
3: você treinou para participar dessa prova? Quantas horas.. Vamos dizer, quantas horas por semana você treinava para uma prova desse tipo?
2: Do Eco Challenge. Em, ah, juntando tudo, eu acho que estava somando. Foram uns três meses treinando, sei lá, umas 25 horas por semana. É, nem tanto, então, eu acho que quando você tem menos experiência, porque meu corpo já tem muita endurance, né? O meu corpo eu não preciso ficar. Eu nem gosto mais, porque eu não tenho joelho nem calcanhar para correr mais de três horas. Entendeu? Eu, eu corro, pra mim, o longo é três horas. 50 e cai show, é o meu máximo de três horas. Eu deixo para correr oito lá na prova entendeu? Eu não vou correr mais três horas antes, porque, porque não, não sobrou mais. Cartilagem nada, tá
1: tudo, 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 tudo gastado. Ou seja, a experiência.
2: É, mas assim, remei pra caramba, porque eu sabia que ia ter muita canoagem, então eu foquei muito em canoagem, os três meses antes da Coachella. Mountain bike também, você assim, não precisa nem fazer muito mountain bike, até mora em São Paulo, então treinos longos de bike, speed, aqui em São Paulo, final de semana mountain bike, enfim, mas assim, o foco foi esse, assim, ter condicionamento físico, treinar todas as modalidades bastante, pelo menos até três horas, nós treinos é esse, na celularidade: corrida, canoagem ou bike, até umas três horas, e aí musculação também, né, que, principalmente depois dos 40, né, que a gente tem que cuidar mais da estrutura, assim, né, tem que fazer um pouco mais de força, eu não gosto nem um pouquinho, mas tem que fazer. Então é isso, assim, não tem que... É, a gente não treinou muitas horas, mas quem tá começando precisa fazer uns treinos mais, assim, de mato mesmo. Assim. para quem vai começar, tem que ir fazer um trekkingzão de seis horas, oito horas, sabe? Tem que sair com mochila nas costas e fazer um mountain bike de seis, sete, oito horas. Porque vai ganhando é, experiência no endurance, né? Eu, como já fiz muita prova, e mesmo que eu não corri aventura esses 10 anos, fiz prova, eu corri 100, 105K lá do, do PMB, eu fiz até TDS, sei lá, que são 105. Você fica 37 horas correndo, entendeu? Então, é, a gente já aprende a comer, que horas comer, como você vai se sentir, quando melhora, quando piora, porque todas as provas longas, você, né, uma hora tá ótima, uma hora tá ruim, é. uma hora tá com bom humor, uma hora fica de é. mau humor aí uma hora tá tudo bem, aí enfim, né, as coisas vão acontecendo e a gente vai né, vivendo a prova. Então, quem vai começar é bom ter bastante experiência disso, entendeu? Por isso tem que fazer treinos mais longos, mais específicos. E só para lidar com... Ah, quebra bike, imagina. Eu sou a... mecânica de bike hoje em dia sem nunca ter feito nenhum curso, porque já quebrou tanto as minhas bicicletas em tantos jeitos, em tantos pedaços da bike. Você vai aprender no acerto no erro. Assim. Eu lembro que no começo a gente passava horas arrumando bike. Hoje em dia eu arrumo qualquer coisa em qualquer bicicleta, até com o hora que cerca do lado, entendeu? A gente amarra o cassete quando quer o, o movimento central, entendeu? Enfim, a gente vai virando meio MacGyver ao longo dos anos. <risos> Quem sabe, faz e o tem que ser, pra... né?
1: E tem Já que se ser mim. muito MacGyver mesmo. Mas existia.
2: Não, mas né? é... é remar 70 quilômetros vai lá e vai fazer entendeu só que com uma e é uma experiência muito variada entendeu por isso que tem que quando vai começar você tem que ficar horas no mato né porque vão acontecer coisas que você não sabe né então você tem que só viver para para saber
0: existia um certo intercâmbio entre as equipes o o Enil do Júpiter perguntou se você se vocês se conheciam as equipes brasileiras principalmente trocavam figurinhas Além de vocês, eu lembro que existia a equipe Vida, Vida Ride Adventure, que foi uma das equipes que, na verdade, eles não eram tão brasileiros assim, porque eram sediados nos Estados Unidos, tinham pessoas na Espanha, Brasil, é, e foi, acho que foi o Marco Arslen, a Urtes Iglesias, e a Camila Nicolau, que é brasileira, e tinham um, um outros estrangeiros, se não me engano, mas havia esse intercâmbio, vocês trocaram figurinhas para saber, ou trocar um equipamento tipo, oh, vê esse equipamento sobressalente aqui, leva contigo para não carregar peso ou algo desse tipo, antes da prova? Ah, a gente é bem amigo, a gente é bem amigo, assim, eles são muito experientes, na verdade, o eu, já,
2: eu já corri com o Guilherme, é lá 20 anos atrás, e a Camilinha, ela foi da Atena por alguns anos, a gente fez uma Carrasco Aventura uma vez na Bahia, ela fez com a gente, ela correu Brasil Wide comigo, então a Camilinha foi minha parceira de canoá, a gente fez Pan-Americano de rafting junto, e, e na corrida de aventura todo mundo é muito amigo, assim é muito difícil ter uma competitividade grande, né e então a gente troca bastante ideia, não só entre os brasileiros, mas todos os gringos, quando eu comecei a correr Eco de lá atrás, eu lembro quando a gente chegou na Nova Zelândia para fazer o Eco lá em 2001, a gente era muito novata para andar na neve, a gente não sabia nem que bota, a gente tinha comprado as botas da Salmo, e a gente tinha conversado conversar com os franceses, os franceses todos ajudavam muito, olha, não usa isso, usa aquilo, não esquece de levar isso, não esquece de levar aquilo. E mesmo agora, no Eco Challenge, em, em, agora em Kiki, primeiro que a gente encontrou muitas equipes que a gente conhece a vida inteira, né? foi muito legal isso, e tinha muitas equipes novatas também, por exemplo, aquela equipe das duas gêmeas, os indianos, sabe, as instaladoras, elas não sabiam nada, tadinhas, nada. Eu praticamente peguei na mão, ajudei elas a montar as mochilas, eu fui lá junto, no quarto delas, elas vieram pedir ajuda, eu falei, elas não sabem nem o que levar. Eu fui lá e falei, meu, ó, oh, você tem que levar isso, tem que levar isso, primeiro seu posto, você leva assim, o casaco você bota no saco de tanque, não sei o quê, X comida, divide a comida assim, elas não sabiam nada. E a gente ajudou pra caramba. É... E é muito legal, bom, eu adoro isso, né, eu sou pedagoga com formação, trabalhei em escola há muito tempo, montei o um acampamento de aventura, que é o projeto que eu tenho que eu mais amo, é né? o acampamento de aventura, a gente ensina tudo isso para as crianças. Então, eu adoro compartilhar a experiência, ensinar e ajudar as pessoas a terem melhores experiências ao ar livre.
1: Então, Poxa, isso Jube. é aventura que trouxe. E, e nessa edição, teve um homem né na, na equipe. né Explica ao pessoal como foi. O
2: Ecochallenge tem que ter homem, é obrigatório é, ter no mínimo. Mundo é equipe do mundo. vista,
1: né? <risos> e.
2: Ah, assim, é sempre bom ter homem na equipe, porque o homem sempre consegue carregar mais peso. <risos> e o <risos> Pé é uma pessoa que gosta muito, enfim, é meu parceiro, é meu sócio no acampamento, também parceiro de vida. E. E ele é muito habilidoso também. No final, ele é muito magro, passou muito frio e, infelizmente, com ele também teve a infecção, né? Foi o destino, né? As pessoas falam que a gente acaba com os homens, né? Porque a gente, historicamente, se vocês forem pesquisar lá atrás, a gente fez muitas provas que os homens quebraram, né? Em 2001, na Amazônia, enfim, várias, assim. Mas, é, mas não é de, acho que eu não sei nem explicar, na verdade. Acho que acontece. Eu acho que tem uma coisa na mulher... É, todas as mulheres, a gente se cuida mais. A gente tem menos vergonha de ficar ajuda A gente é, não só de ficar ajuda, mas falar, peraí, porque minha mãe está machucando e tentando arrumar meu tênis. Então, a gente acaba se cuidando mais e ficando melhor porque a gente vira e fala, né? Eu falo, você está a e de arrumar luva ou tem uma pedra no meu tênis, eu não vou continuar andando 21 com uma pedra no meu tênis. Eu preciso ficar parado. Né? Ô, eu, eu não quero uma bolha no meu pé eu tenho mais dias de prova né? eu tenho
0: cuidado do meu pé antes de fazer a bolha aproveitando aí que você falou de equipe e, e essa escolha de homem explica o pessoal aí para quem está pensando em, em participar de uma corrida de aventura porque para você formar uma equipe tem que ter muita confiança eu vi que algumas pessoas dentro da, da Eco Challenge isso é normal eu participei da mini-aventura, inclusive o Ivo está aí, a gente tem boas histórias para contar a respeito de confiar em outra pessoa. Ou seja, você é o navegador naquele momento, e de repente aquela pessoa que é o navegador acaba errando uma ou duas vezes e acaba fazendo você perder a confiança. Ou, ou seja, gera uma dúvida. Como você conseguiu formar a equipe perfeita? Por exemplo, dizem que mulher, para se dar bem com outra mulher, é, é pau. Então, você juntou três grandes mulheres e formou uma grande equipe, uma equipe lendária, que é a Atena Brasil, e, e vocês, invariavelmente, têm que arrumar um homem para formar essa equipe e confiar nesse homem. Não é somente confiar em um homem, é confiar em um outro elemento externo que está entrando numa equipe coesa e tem que dar certo. Como é que vocês conseguem fazer isso? Faz o um levantamento de currículo, vai lá, abre o like do cara, faz alguma coisa assim desse tipo. Deixa eu só fazer um, um parênteses em relação a isso, é que na,
1: a prova mostra isso aí. Eu só não lembro o nome da equipe agora, é, eu não, não vou lembrar agora. Mas é, tem uma a hora prova que eles mostra
0: isso, que os caras e o cara indica, faz assim. Ah, eu
1: não tô cansado, bicho, eu não vou ficar mais rodando isso, isso aqui, não. Exato, aí pronto, aí nessa hora o cara faz assim, eu acho que é por aqui. Aí o, o outro, acho óbvio que com o estresse e tal. Você acha? Mas você achava lá atrás e a gente errou, a gente tá errado aqui de novo. Então ficou aquela... Aquele clima chato, né? Como é Mas isso que é natural. Ah,
0: isso claro. é natural na Corrida de Aventura, isso é natural. Inclusive para novatos. A, a dúvida aqui é, como é que a pessoa vai formar uma equipe nesse momento? assim? Vai, vai participar na Corrida de Aventura, o cara... E... Mas não pode ser só coleguinha, os caras têm que ter paciência, coleguinha. tem que companheirismo um ali naquele momento. <risos> coleguinha. É... <risos>
2: É difícil, viu? Assim, a gente para chegar, né? claro que a gente teve experiências com pessoas que não deram certo também. né, A gente para correr com a gente tem que ser homens muito seguros, na verdade, porque para correr com três mulheres e que tem bons resultados tem que ser um cara que, que, não, que não precisa de confete, assim, sabe? Tem que ser um, um homem que bem maduro, bem seguro, que está feliz da vida estar tá com três meninas. né, Isso é um, é um e a gente procura pessoas desse perfil. E graças a Deus a gente tem muitos amigos na corrida de aventura, né? A gente conhece muita gente, então nem seria tão difícil. Até porque são muitos anos correndo de aventura aqui no Brasil, mesmo o Rafa Campos é um que iria com a gente numa boa. Eu teria alguns meninos aqui no Brasil que, que seriam boas companhias a gente, né? E, e esse lance de errar, aquela equipe estava fadada ao fracasso, porque aquele cara que estava reclamando, ele só pensava nele. E quando você vai fazer uma coisa de aventura, regra número um equipe em primeiro lugar, eu venho depois. Entendeu? É, é você quer ter uma equipe de sucesso, todo mundo tem que saber que a equipe está em primeiro lugar. Você tem que primeiro pensar no que é melhor para a equipe e depois pensar no que é melhor para você. Né? Porque se você se coloca em primeiro lugar, ah, mas eu estou cansado agora, eu preciso, não, porque eu quero comer agora, então, não, vai dar errado, esquece, essa equipe não vai funcionar. Eles vão brigar ao longo da prova, certeza, vão discutir por tomada de decisão, vai... Porque não é assim que funciona uma equipe de sucesso. Né? Uma equipe de sucesso é... Primeiro tem que entrar na prova com os objetivos em comum. Eu sempre falo isso. Assim não adianta você entrar com uma equipe e o cara quer chegar em primeiro e o outro quer se divertir. Tipo, vamos montar uma equipe? Todo mundo quer ganhar? Beleza. Vamos todo mundo acelerar porque a gente quer ganhar? Tá bom, vai todo mundo para ganhar. Vamos todo mundo curtir e tá? tal, fazer as transições de uma boa, parar, tirar foto, todo mundo quer isso? Tá bom, então tá, vamos lá. Parar e tirar foto no pôr do sol. Entendeu? Tem que ter isso também. E a orientação é uma responsabilidade gigante. Se o cara chega a pouco o dedo para navegar e fala, você errou, não aguento mais, vai baixar a autoestima desse navegador, ele só vai errar. Mais. Ele vai ficar mais inseguro ainda. Você tem que chegar e falar, peraí, não, vamos lá. Vamos analisar junto? Deixa eu ver o mapa. Quais são as opções que a gente tem? Se for por aqui, quanto tempo demora? E se for por ali? Vamos perguntar para os locais? O que, que eu posso fazer para te ajudar? Quer que eu vejo essa trilha está saindo ali ou não? Tem que ser tipo, proativo, querer ajudar e não cobrar. Né? Numa equipe, se você cobra do outro, já, já começa a dar ruim. Né? Tem que estar, tipo, assim, eu posso fazer pra ajudar vocês, entendeu? Eu navego também, nunca fui responsável pela navegação, só quando eu não tinha Nora. Né? Depois que a Nora foi morar na Nova Zelândia, essa carrasca que a menina fez com a gente, por exemplo, a gente foi em segundo lugar, foi bem legal. É, eu que naveguei. E algumas horas você tem que virar. Peraí, gente, calma, calma, preciso parar e pensar, cara. Peraí, que eu não tô conseguindo entender o mapa, não sei. Vamos lá, tudo que a gente viu lá atrás mesmo, não me tinha minha ajuda, tinha atravessado
1: rio. Não. Olha essa foto aí, Chubir.
2: É, aí. Aí a gente, são três, de lá de baixo é a nossa canoa, isso aí é logo na largada, a, a de baixo, que é a Camacau. Né? Eu fiz o leio o tempo todo, né? Eu, e bem legal, logo depois desse trecho a gente teve que levantar a vela ali. Essa foto do mountain bike, gente, foi ó. Oh, quem ficou perguntando a pior parte, o mais difícil? Essa foto aí estava pegando um lugar maravilhoso. A gente cruzou uma vila vieram crianças falar com a gente, bater palmas. A gente, nossa, estamos imensos aqui. lugar lindo. Logo 10 quilômetros depois desse, dessa foto aí, a gente entrou no maior perrengue para mim da prova. Que foi um push bike insano na lama com a lama que eu dava nas rodas. A gente demorou sete horas para fazer cinco quilômetros carregando as bikes. Então, para tipo, mim, foi mais, mais difícil. Não, eu, essa hora eu chorei. Uma hora eu chorei. Minha bike, as bikes novas é que meu tirando bloco assim do câmbio, meu e as pedras instalando com a roda e o quadro da bike. Eu olhava na bike e falava: Minha bike nova, por que, que eles estão fazendo isso para então a gente também chora às vezes, o Zé falava, você não pode chorar, eu falava, por que não? Deixa eu chorar um pouco. Pô, foi cinco dias que eu tô fazendo muita de coisa, deixa eu aqui chorar um pouquinho, não vou parar não, mas deixa eu
0: chorar um pouquinho. Só tô brava agora, daqui um a pouco sensacional, é velho. Ô, oh, oh, Chubi, uma dúvida até que eu tenho, inclusive vai acontecer nesse final de semana, é, uma, uma trekking aqui no, na região metropolitana do Recife, eu ainda não sei porque isso é particular das provas de orientação e de aventura, que você não sabe onde é o local específico da prova até chegar nos dias. Então, o Valdelei aqui, ele pergunta para quem quer participar de uma corrida de aventura? Qual seria o melhor estágio? Começar através do trekking que apenas corre? Porque existem provas de trekking, esse final de semana mesmo vai acontecer a carcara trekking no Recife inclusive ainda tem inscrições abertas para quem quer, e tem um destaque bacana, que a Chubi falou, é que aqueles que não sabem utilizar mapa, a organização vai desenrolar o cara lá que sabe navegar, ou seja, você junta com dois, três caras que gostam de correr e quer aprender a, a, a corrida de, de orientação, ou trekking, ou corrida-aventura, de a organização te desenrola o cara que sabe ler lá a bússola e mapa. Mas, enfim... Essa é o melhor, Esse é o melhor caminho, eu mesmo para participar de uma corrida de aventura que foi a Odisseia, eu participei de cinco edições da TrackFit. Aí, para participar da pista menor da Odisseia, com uma pessoa que falou, falou você realmente quer isso, eu quero. Você confia em mim? Aí eu desconfio. Então, vamos comigo? Você vai ser minha dupla. E eu fui. E foi uma das experiências mais bacanas dos últimos dez anos que eu tive. É, enfim, esse é o melhor estágio, realmente, só correr e aprender a navegar com alguém que saiba. O é um ótimo. É, é o melhor começo, porque, inclusive, se
2: você não tem bike, porque tem várias provas também. Assim, se não for só de trekking, você precisa ter uma bike e um capacete, né? Porque a né, embarcação, como eu disse, geralmente eles têm. Mas o é, um jeito mais fácil, mais rápido é só de trekking e fazer curso de orientação. Dá para fazer vários cursos de orientação. Antes, né? Os cursos são com aula online, hoje em dia, e depois faz um dia de. É, é, ao vivo, né? Enfim, de experiência mesmo. É o importante é aprender a navegar. Né? Você tem que ter pelo menos um orientador, um navegador na equipe. E aí começar a ter os equipamentos. Começar com essas coisas de trekking, de regularidade, de orientação, é ótimo. E daí já entra na corrida de aventura com outra modalidade, já com orientação mais avançado que poupa bastante desgaste, né, porque se perder nas provas é o que mais desgasta, né, mesmo de bom humor, desgasta as pernas, é né? os
0: braços, enfim, o que você estiver usando naquela é modalidade. E dá fome, meu velho, perder no meio do mato você dá fome também, não é fácil não, mas é isso aí, falando sobre mato, nosso amigo doutor Corrida participou de uma prova de montanha, já participou de prova de montanha, né, Schuber?
2: Já há várias, muitas. E gosto bastante. Já fiz cruz de Los Andes. Já, já várias aqui no Brasil. As KTRs que estão aqui por aqui. Enfim, eu gosto. Adoro levar meu corpo para passear em
3: qualquer modalidade. Estou tô, tô lendo a mira aí. Mas e é. Aí, pra... Cara, é, a gente fez uma prova esse fim de semana na cidade de Cocalzinho de Goiás. É, que fica numa área ali. É cerca de 150 quilômetros de Brasília. Fica Pirinópolis, é, Cocalzinho. É simplesmente uma área que tem mais de 30 cachoeiras ao redor de toda, todas as cidades. Você fica perdido, sem saber o que fazer, de tanta coisa bonita que tem para ver lá. E durante a prova, só durante a prova, a gente passou praticamente por duas cachoeiras. Uma passou bem de frente e outra eu... Não tive como me conter, entrei dentro da cachoeira, fez aqua, aquela folia lá no meio da prova. Imagina, fez um sol, o Google disse que ia chover, eu tinha certeza que ia chover. Aí, <risos> até na prova eu elogio, muito obrigado, Google, que disse que é realmente, realmente choveu, Ei. choveu a noite a... inteira. Aí, Agora, foi... Adriano, ah. esse
1: seu Google está meio errado, velho, porque você falou que ia chover em bananeiras... Tivemos um calorzinho de 40 graus, somente, que o relógio marcou. E agora,
3: essa prova aí, velho. Ah, mas tá procurando no Google correto. Toda, foi a noite toda de chuva. O que aconteceu? Foi uma corrida no sol de rachar com lama no chão. Foi muito, muito interessante. E devido a esse, essa questão de, de, de protocolo para proteger da Covid, a, as, os pontos de. de hidratação foram menores, né? foram menos pontos de hidratação, então para quem esperava que ia chover, eu botei só uma garrafinha de 500 ml e fui embora, né? É, meu amigo, quando o sol bateu, a garrafinha fez isso, ó. aí pronto, começou o perrengue, aí imagina eu chegando na frente de uma cachoeira, naquele calor, meu amigo, foi espetacular, Assim, Aí você, então... você fez aquele momento, é
1: fantástico, saindo da água, exatamente, filmou, gravou, postou foto.
3: Vocês, quando verem o vídeo, vão se apaixonar, com certeza, novamente, que vocês <risos> vão se apaixonam quando assistem meus vídeos. Mas foi uma prova espetacular, eu queria parabenizar a organização, realmente a é uma prova muito organizada. É o que eu digo sempre, a prova, quando é feita no protocolo, na montanha, do jeito que está sendo realizado, não tem como a pessoa achar que passou perigo de, 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 de pegar Covid. Pode ter certeza que se alguém pegou Covid, foi no, no voo, foi na cidade, foi passeando, não sei onde, porque na prova não tinha condições, foram largadas individuais, minuto a minuto, horário marcado, quer dizer, quando eu fiz minha inscrição, meu horário já estava marcado às 10 horas. É, tinha gente que marcava de 8, tinha gente que marcava de 9, ia largando minuto a minuto, largada em pontos diferentes da chegada, é claro. Claro que a gente sente saudade daquele negócio, né? largou todo mundo, ah, não sei o quê, mas é o, é o que pede o momento, né? E foi, foi muito interessante, o caminhão um, um, uma trilha muito técnica e vocês vão gostar do vídeo, eu tenho certeza disso. Vamos falar é... em se lascar, Adriano? Tu não pode
1: esquecer de dizer onde é que a gente vai estar daqui a
3: uma semana e meia, né? Sim, eu estou com o Bruno empreitada. Eu quase que levo o Austin, mas ele, assim, é um pouco resistente. esse Eu não sei o que eu faço com ele. É, a gente daqui a 15 dias aproximadamente, pouco menos, né? A eu gente vai menos. fazer... É, 13 dias. A gente vai fazer 60KM... É, na BR que liga João Pessoa a Campina Grande, só que a gente não vai largar de João Pessoa, vai largar de um ponto intermediário. Vamos fazer 60 km naquela, naquela BR... Naquela, naquela, só, BR só. naquela BR plana, que não na tem rotimetria. Naquela BR plana, que sobe desce, sobe desce, e no final dá uma subidona quando vai chegar em Campina...
0: Ainda dá tempo para você, viu? A gente consegue. Não, essa data, inclusive, eu já estou com a agenda lotada, meu amigo. Ô, você já passou esses perrengues aí de, de Google errar, falou que vai chover e, e acaba levando equipamento uh, sem necessidade para corrida, por exemplo? Vocês observam isso nas corridas?
2: Olha, sim, mas mais no caso dele, assim, mais na situação de se achar que vai estar tá frio e faltar água e ter que se virar e beber água da cachoeira, porque. É, deu errado. Mas o ano passado, é, eu fiz uma corrida em Ushuaia, que você é estava falando, 50k em Ushuaia, e aí a previsão do tempo era boa, 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 chegou um dia antes da prova, menos 4 graus, nevou a prova inteira, de cabo a rabo. Deus do céu, não. Deus do céu. Não, a gente correu 50k debaixo de neve, mas aí chegou eu cheguei à conclusão que eu estava preferindo a neve do que chuva, então era melhor estar tá frio mesmo, porque se estivesse chovendo com... 5 graus,
3: ia ser Sim, pior. É. Não. Eu não acho parado. a chuva bem pior. Chuva é. com vento, e
2: aí, é muito pior que neve. Pois é. E aí eu falei, bom, pelo menos é neve. Pelo menos não, não fica frio, fica pior, não esquece, se a neve derreter vai ser pior. Eu prefiro que fique assim. Mas sempre acontece, né? não tem jeito. A gente tem que estar, tá, quando a gente vai fazer é, qualquer corrida em ambiente natural, a gente tá aí, enfim, né? até os wind gurus, googles da vida erram, né, porque, enfim a natureza, ela é muito mais poderosa que tudo
1: é, eu queria é agradecer aqui, Washington, o pessoal da Contra Relógio né, Adriano, vamos agradecer, pô. dar um abraço pra galera aí, ao Bruno que é meu xará aí, lá da Contra Relógio lá do pessoal da Paraíba né, e a gente topou fazer essa semana outra mas, pô, acabaram de fazer uma outra, já vai fazer outra isso eu ouvi, né 20 e poucos é. dias, 20 dias, duas outras quer se lascar, ouvir demais ah, e, e o que Mas é que eu se... vou ouvir né? que na semana seguinte eu vou fazer exatamente de... é. <risos> é. então se é para se lascar, bora se prejudicar agora a gente vai junto então vamos <risos> se prejudicar aí né? quem quiser acompanhar, quem quiser saber informações sobre a prova, a prova o, o insta do pessoal é Contra Relógio PB vocês entram lá e ficam sabendo é, tenho quase certeza que as inscrições estavam encerradas mas sempre tem alguma pessoa ou outra que quer repassar, então vai lá no, no Insta da galera e vê se, caso alguém se interesse, né? Ah, o bacana, Austin, que a gente queria levar, é porque lá pode ser sexteto, quarteto, trio, dupla, solo. Então a gente vai pro solo, né? É como você fica arregando, aí você poderia ir por. Não
0: é questão de Não É, questão é de você é arregão. É, quando, quando é. você, quando você. Vamos fazer o seguinte. Quando você se juntar...
1: Não, a gente vai solo. solo. A gente vai solo. Ah, não,
0: né?
1: você tá solo. É solo. É. Eu já ia perguntar
2: se era uma corrida ou se era um,
1: um projeto, alguma coisa. Então é uma corrida mesmo, real. E vocês vão é uma ganhar corrida. É, 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 é o seguinte, essa corrida acontece todo ano e ela sai de João Pessoa Campina Grande, Campina Grande João Pessoa, e dá 100 quilômetros. Devido à pandemia, Reduziram essa distância para 60. Aí vai ser do município de Cajá, na Paraíba, e a gente segue pela BR para Campina Grande. É, o, o, só para ter ideia, o, o, o ganho dos 60 é igual aos 100 km do frio que a gente fez aqui. 100 km solo, viu? 100 km solo. Aí quando eu falei para o Adriano, Adriano, rapaz, quer dizer que com 60 dá os 100 solo? Eu digo, dá, pai. Então vamos embora. É isso, não. E asfalto? Oh. Oi?
2: E asfalto, o tempo todo. Asfalto, é, é asfalto, é asfalto. É, na,
1: é na, na BR, né? Aí, ou seja, a gente vai eu pegar... Show, eu tô vendo que Chuby gente... tá interessada.
0: É, é Chuby, ah, a gente é, vai nada, pegar... Tá fazendo muita pergunta.
2: <risos> não, mas asfalto dia demais. Eu já, então, <risos> já, já sou demais. demais. Eu preciso
1: pôr em lugar mais
2: mais. Eu Chugue... assim, ó,
1: o problema, na verdade, aqui nem nem o asfalto, é o calor que a gente vai pegar, embora a prova comece às quatro e meia da manhã, né? Mas aqui o calor tá absurdo. 4h45 o dia já amanheceu,
3: é, meu amigo.
1: Era exatamente isso que eu ia falar, eu acordo quatro e meia para ir treinar, quando eu abro a varanda o sol já tá ali, velho, então eu digo, putz, grilo hoje vai ser pesado, então é assim, né? Quem tá aqui tem que se lascar no ah, sol mesmo. Eu tentei, semana passada eu tava na Bahia... Seis da manhã já estava um calor que eu falava,
2: nossa senhora, parecia tipo, meio dia aqui em São Paulo.
3: E você sabe que a, a, a Paraíba é o ponto mais oriental do Brasil, disparado, né? Começa lá do... do, do o sol de... começa lá. Então, o dia amanhece
0: primeiro lá, não tem jeito. Antes de a gente encerrar essa live, a gente está aqui com o Valdeci Vascurado, ele acabou me corrigindo aqui. É, falando que a orientação, há provas de orientação que você sabe até com bastante antecedência onde vai rolar a prova, entretanto, o local fica embargado. E ele fala aqui que na corrida de comum, na corrida de aventura, é comum o recebimento do mapa com um pouco de antecedência. Como foi isso na, na tua prova, na última prova, por exemplo? Houve dedicação para a entrega desse mapa, e deve ter sido um mapão, né? Que vamos contar, não, vamos falar. Não,
2: eles não entregam com nada de antecedência, nada, eles... Uh... Eles entregam em cima da hora, na verdade, tem até foto, acho que vocês até postaram umas fotos, vocês fizeram uma, uma montagem hoje, que tem a gente... Eles entregam e dão a largada. Não, na verdade, esse ano, eles entregaram só o primeiro trecho e falaram, vocês têm 10 minutos. E aí, todo mundo assim, olhando o mapa desesperado, mas também começava remando no rio, então, no rio, era meio óbvio, né, que ia o rio, porque já estava ali, mas todo mundo meio desesperado. A gente recebia por trechos, porque a gente recebeu quatro packs de mapa. Então, a gente recebe e aí tem que estudar ali na hora. Eles não entregam antes muito por isso, porque hoje em dia tem Google Earth, você consegue já pulsar antes, entendeu? Criar estratégias, sei lá. E eles querem que todo mundo chegue e tenha que tomar decisões na hora ali, porque a aventura é isso, né? Você tem conhecer, você tem que fazer algo que você não sabe ter curso antes. Então, Bacana. não Mas eu sei que agora as provas têm tido várias coisas de aventura, nesse esquema de largada também individual, com horário marcado, como ele falou, por conta do Covid. E aí eles a, a gente recebe. Até está tendo uma fora aqui, né, né da Bar, do sul de São Paulo, e eles dão o um mapa 24 horas antes. Então você consegue baixar o mapa, você ganha o um link lá e você mata, né, Mas aí é uma prova. É, outro nível, o Eco Challenge tinha toda essa questão de reality show. Então... Ou seja, a estratégia vai na
0: raça, né? Porque geralmente quando a gente pega o mapa antes, 30 minutos, é para chegar lá, ver o mapa, analisar o mapa, desenhar, traçar a melhor estratégia. Na Eco Challenge não teve isso. É no sangue, no peito, na raça. É. é, eles querem isso, eles querem ver a galera passando perrengue, discutindo, né? Reality show é isso, né? É emoção. Então, é virar canoa, eles botam isso,
2: né? eles deixam mais de...
0: Nível, né, para ser a corrida mais sensacional, velho, a gente vai chegando ao fim de mais uma live eu vou agradecer, claro, todo mundo falou aí da prova falar até de prova que ainda vai rolar daqui a um mês, só porque eu não vou participar de uma corrida de uma corrida de ultramaratona, eu quero saber quando esses caras se juntar aí esses coleguinhas se juntar aí com uma menina e participar de uma prova de, de 50km de pista, de aventura perdido no meio do mapa aí a gente conversa, mas os caras não fazem isso meu aí, amigo, aí, aí a, lá, a,
1: meta, a meta é o seguinte, é concluir. Tem quantas <risos> horas?
0: Eu pergunto logo. Tem quantas então, horas para fazer? 20? Beleza. É tem pontos, não, inclusive, tem até pontos de, tem até pontos de... de controle, né? Para a, né? a, a meta é livrar o ponto de corte. Acabou. acabou -se. Então, lembrando aqui, ó, que eu também, além do nosso querido doutor corrido, eu encontrei umas lamazinhas em Carpina, participei na corrida de obstáculos. Já participou de prova de obstáculos, Chuvi? a gente finalizar esse papo. Não, eu acho que é, eu, irado, eu, é, é irado, é eu... irado demais. É massa. Não, é massa. Então, até aqui. Eu participei não. da maior prova do Norte e Nordeste, que é a Glad Nation. Depois de dois adiamentos devido ao Covid-19. Essa prova aqui, para eu ter uma ideia, aconteceria em abril. Aí ela foi postergada para julho. E de julho ela caiu no dia 22 de novembro. E foi... Se eu não me engano, foi até aqui a maior prova até agora no Nordeste, que levaram 1.100 corredores para a Carpina. Obviamente separado por pelotões. A prova começou por volta das 7 horas da manhã. 7 e meia, 7 e meia. Foi com o pelotão da elite masculina e foi até o final do, da manhã. Então foi bastante bacana. Se liguem, galera, aqui. Youtube.com.br vai ter vídeo essa semana sobre isso, e, claro, e outras novidades a mais, podcast para Corrida. E várias coisas. Agradeço demais, Chuba a tua participação. Eu, eu fiquei besta de você ter aceitado, ter dado sim. Caramba, velho. É, eu fiquei assim... Eu não vou dar spoilers porque eu tô me segurando aqui, mas eu fiquei bastante emocionado quando vocês chegaram e, e falaram não, não dá mais. E, e é isso, é aquilo. Eu disse, poxa, velho. Caramba. A gente, a gente se apega. A forma como foi criado a série em 10 episódios, a gente se apega com cada corredor de aventura ali e, assim, é... eu, a gente acaba escolhendo o time ali. Eu, eu, eu fiquei apaixonado pelos Speed Dogs, a, a força de superação deles, e eu fiquei apaixonado pela, pelas meninas da, da Atena Brasil, pela força de superação, de chegar e tentar pela terceira vez e, e buscar até onde podia. É, acho que é incrível isso, a gente saber os nossos limites é, saíram mais fortes, inclusive. Então, eu te agradeço demais, te agradeço mesmo. E a porta está aberta. Se você quiser formar uma equipe comigo, vem para a Uniceia no ano que vem, eu estou <risos> disponível. Está
2: é, é. <risos> oh, mais fácil você me convidar, mas imagina, eu fico super feliz quando eu vejo gente assim, que nem você, que vem, descobre a aventura, assiste essas coisas, acha legal, eu fico super feliz. Estou sempre aí disponível. Quando for para ajudar e falar de esporte, pode contar comigo. A equipe, Coisa de Aventura, cada mora no canto do mundo, só eu moro no Brasil. Então, se vocês de alguém para ajudar, a equipe também pode me chamar. Se eu tiver com a agenda <risos> disponível, eu adoro, vou aí com vocês. A gente pode facilitar no mato. Enfim, então aí, obrigado pelo convite. É, eu que agradeço.
1: É, pessoal, droga. faz igual eu já fiz aqui. ó Fui lá no Insta da Chubi, já segui. Então, Wallstone, se tu puder, coloca no, no crédito aí. Digita aí pro pessoal, Chub é, Guima, né? Vai lá, se inscreve. Aproveita, se inscreve em todos os canais aqui e não esquece de deixar o like, o like nessa live, beleza? Porque dessa forma, o YouTube sugere esse vídeo para mais pessoas. Entende que é o um conteúdo bacana e mais pessoas vão conhecer Chube, é, atleta sensacional. Muita gente que não aparecia aqui, apareceu hoje. Isso é muito bacana, né? Significa também que outras pessoas estão conhecendo o Resenha de Corrida graças a você, viu? Obrigado por ter aceitado e foi uma honra. É, a hora passou rápido, velho. A gente nem... Tanto que passou do parado. tempo e nem... Muito é. obrigado, viu, Chub? Já estou me adiantando aqui. Nem, nem, nem considerar suas finais agora, mas eu já estou me adiantando. E muito obrigado pelo convite, ou por ter aceitado o nosso convite né? E a hora que quiser aparecer, apareça.
0: Sensacional. Lembrando que a próxima live é no canal do Bruninho do Bora Isso. Corre, galera, E com
1: quem, meu amigo? Júlio Camarado. Cordeiro, o homem das 100 maratonas. Esse cara tem, eu acho que já tá com 115, 114 maratonas e outras, não lembro bem agora. E vai, vamos falar sobre o livro Correndo Pela Vida. Para quem não conhece ainda, Júlio Cordeiro, esse cara é sensacional. Um grande entusiasta de corrida, nosso amigo e também foi embaixador da Maratona Maurício Nassau. Eu tive o imenso prazer de entregar lá e convidá-lo para ser embaixador, fazer parte do nosso time da Maratona Maurício Nassau. Então, a, na próxima segunda, às 20 horas, no Bora Correr Galera, em nosso canal do YouTube, Júlio Cordeiro.
0: É isso aí, Adriana, Eu tô Corrida, nosso muso das corridas, o nosso lindo tesão, bonito e gostosão. Vai, ah, meu
3: amigo, as aí. São os olhos que enxergam muito bem. É, então, muito boa noite a todos. Agradeço a todos que participaram com a gente. Obrigado, Chub, foi muito bom tê-la ter, ter aqui conosco. E fica aqui minha, minha admiração, sou seu fã... Qualquer pessoa que passar perrengue nessa vida numa corrida para mim eu já sou fã, seja corrida de orientação, seja corrida, porque eu acho que são essas coisas que tornam o esporte assim uma superação, que faz você se superar mais e você conquistar mais no esporte. Então muito obrigado pela presença e chega lá no canal minha gente se inscreve aí para a gente ver o vídeo das car eu deu fazendo a o banho de cachoeiro
0: essa semana, vocês não podem perder, tá aí perdido. Sensacional, meu velho. É isso aí. A gente agradece demais. Lembrando que esse episódio, ao... esse, esse programa ao vivo que a gente realizou aqui hoje, vai estar disponível também nos agregadores de podcast disponíveis para Android, e iOS, inclusive na Amazon. É, a gente tá ficando chique, meu velho. Não é só a Challenge que está na Amazon, não. É, é isso aí. É, a gente vai encerrando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau.
2: Tchau, tchau.